0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Hallå där, Jakob. Hej Daniel. Hur var du som barn? Oj,
1: eh, konstigt att jag inte förberedde mig på den frågan. <laughs> jag, var nog ganska, eh, jag var nog ett ganska milt barn, tror jag, eh, som inte gjorde så här jättemycket väsen av mig. Men som hade någon sorts passion för mat och dryck som jag har behållit uppe i vuxen ålder. Och, och framförallt tyckte jag om att äta sånt som jag inte hade ätit tidigare. Liksom, ju konstigare desto bättre. Eh, exotiska ingredienser och sådär. Men, men eh, det säger
0: kanske inte så mycket om hur jag var som barn. Men, men det var någonting i alla fall. Hur var det själv? Jag var väl ganska om mig och kring mig som barn. Pigg och utåt. Eh, man undrar ibland vad det blev av den pojken. Ja, <laughs> men det är nog som man skulle ha beskrivit mig som. Och kanske lite, lite väl energisk i stundtals. Men, men så får det vara. Jag gillade också saker att äta saker. Min bror gillade inte att äta vissa saker. Och då var det som en, en grej för mig att hävda med att jag kunde äta saker som han inte åt. Eller saker som var lite udda. Just det. Så att det, det tyckte jag var kul. Nej men
1: så där är man ju ofta. Att man tar ju den identitet som man får på något sätt. Och jag har inte tänkt på att det är därför. Men min syster är ju likadan som din bror då. Att hon, hon har ju aldrig tyckt om att äta någonting som hon inte vet innan är gott. Och det var väl liksom två rätter som hon älskade som barn. Och det var förvisso sånt som jag också gillade. Det var köttfarsås och spaghetti Och det var pizza. Och det, och det liksom var det som jag, som jag minns det i alla fall. Jag kunde verkligen gå i taket av glädje ifall farsan köpte hem en burk skölpad soppa från någon hade <laughs> Eller sådär liksom. Och på den och, tiden var och... det fortfarande
0: inte superomoraliskt. <laughs> ja, jag, jag tror, jag tror men det att det var det, det då Så det var nog falsk skölpad soppa.
1: Jag, jag, jag minns bara att han gjorde det en gång. och jag var, det, var så jävla det, var, det var fullständigt vidrigt men det var liksom ändå så himla härligt att få, få äta liksom den här myt om spunna viktorianska eh, rätt. Eh, drömde om grodlår och du vet allt all sånt där konstigt. high soppa. Ja verkligen hajfen det, det vill jag verkligen äta Då, då visste jag inte hur omoraliskt det var jag, det skulle jag, ju, jag kan säga tack och lov så åt elden, så att jag aldrig Så jag är obesudlad där Jag har, jag har inte bidragit till att liksom döda några hajar På det sättet i alla fall Jag har säkert slängt plast i havet Och, 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 och kvävt min beskärda del av juli på det sättet Men, men åtminstone så har jag inte låtit fiskare skära fenorna av hajarna För att sedan slänga tillbaka dem i vattnet Det, det är jag glad över Ja det, det är fint av det Jakob Mm. Jag, jag tänker bara att jag kan resonera kring det här och göra mig liksom till
0: en nästan o, orimligt fin människa rena, rena kallentoft Ja, verkligen Det här låter ju som ett tämligen navelskådande experiment det vi ska göra idag, barndomens smaker har jag kallat det, i mitt huvud i alla fall mm, Samma här. Men jag tänker att många av våra lyssnare hade sin barndom på 80 och början av 90-talet Mm. Så att, Inte bara vår egen navel vi skådar in, i kan jag säga. <laughs> Nej, det är
1: sant. Men dessutom, jag tänker så här: att, Vad är det här? Vad är det vi har gjort nu idag egentligen? Jag, jag kan bara tala för mig själv. Då. Du kanske har haft en annan approach. Men jag har ju liksom gjort ett antal nedslag i, i sånt som jag minns från barndomen som jag tänker också kanske inte riktigt jag äter eller liksom smakar så mycket nu. Så att, att det ska vara lite specifikt. Lite i alla fall så. Lite specifikt för barndomen. Och, men framförallt då. Eh, att det här liksom är ett sätt att tänka kring hur man kan ta fram en konceptmeny. Det behöver inte vara bondomens smaker. Det kan lika gärna vara vårens smaker eller liksom höst eller, eller när vi var på Mallorca eller vad som helst. Men liksom genom bara att kanske följa med lite grann hur vi har tänkt så kan man ju anpassa det här till liksom vilken navel som helst. Då. Det, det behöver ju verkligen inte vara våra liksom äckliga små ostiga eh, Liksom, na
0: na navlar som man, eh... <laughs> På vilket sätt är en ah, men om, är man, om, om, om man inte har tvättat den så... <laughs> <laughs> då blir det blir den väl luddig. skit Det här handlar inte specifikt om, om, om navlar. Um, jag, jag gjorde en liten genomgång bara allmänt över liksom saker som jag minns smakmässigt då. Uh, och I stora drag så är det framförallt godis att jag minns. Godis och mm. typ läsk som jag antar att de blev typ core memories för att godis och läsk fick man inte alltid. Det var ändå någonting festligt eller stort. Man kanske hade pantat några burkar eller någonting och fick gå och köpa karameller i den pyttelilla Ike-butiken som låg i kvarteret. Och det var ju stort. För det, det minns man ju. Man minns ju när gubben som stod där och jobbade. Mm. Sen jag, jag minns att Saker och ting hade väl klarare färger när, när, när vi var små på 80-talet. Alltså, jag tror att många av de här färgerna förbjöds sen eh, för att de kanske inte var så superbra eller så har man åtminstone ändrat på dem eller tornat ner dem. Mm. Men saker som var liksom superfärgglatt, det var shit. Det var shit. Liksom, att det var färgglatt var själva grejen mer att det skulle smaka mm. någonting.
1: Så var det verkligen, Jag tänker inte minst med läsk var det så Jag, jag har en En av mina drinkar är läskbaserad också det, men, men inte färgbaserad just då Men jag minns ju, alltså, vad heter de, flämt Och
0: typ ja, och, Poff och pust och, ja. Ja. Jag, jag minns dem framförallt för att i något fotoalbum Så finns det ett, ett foto på ett barnkalas <går> Som jag hade med mina, mina vänner eh, Där det var sådana läsk på eh, Jag hade nog inte minst dem Annars, tror jag eh, de, de hade ju inga smaker riktigt Nej, för, det, för jag, jag tänkte på det nu när
1: du sa det, att. Jag minns inte alls som de smakade, men jag minns väldigt väl de här ä, extremt bjärta färgerna som, äh, som, som, som läsken hade. Och att det var ju
0: färgen som var läsken på något sätt äh, med just dem. Men det är ju det, det en tid när, när Curacao fanns i fler färger än vad den finns idag. Mm. Det var gul, orange, grön, röd tror jag och blå förstås. Just det, självklart. Som är ganska lika faktiskt de här läsken vi pratade om i, i färgerna.
1: Ja, verkligen. Helt sant. Som, som barncuraså. Eh, och, och, och liksom curaså så som sagt, så är det också väldigt så här, generiska smaker. Alla smakar likadant. <laughs> Ungefär.
0: <laughs> det, det är verkligen bara färgen som är grejen. Ja. Seriefigurer och maskots till allt. Mm. Alltså typ Hubba Bubba. Det var några Hubba Bubba-figurer som slogs mot... Oftast pirater i serietidningsreklamer i Fantomen.
1: Och de alltid, alltså de här som de mot, de gick ju alltid bet för att de hade ett underlägset tuggummi att blåsa bubblor med. Det slutade alltid i någon sorts showdown där de skulle blåsa den största bubblan. Just och det. de här piraterna, bubblorna sprack så att de fick liksom facet fullt med tuggummi och på så sätt kunde fångas
0: in. Nej, de, liksom... de, de, bara, de bara drog liksom, de... Sen såker så alltid hubba-bubba-killarna iväg i sin hubba-mobil eller sin hubba, -hubba ja, du vet. Men de, alltså... de hade Tagline var väl alltså hubba-bubba med bubblor som inte fastnar? Ja, det väl det som... så tror jag det Jättestora bubblor som inte fastnar. Där. <laughs> eh, men piraterna hade ju svärd. Alltså Det är så jävla weird. Varför hade de svärd om de ändå bara tänker battle med bubblor? Ja, det är en bra fråga. De bara hugga, hugga ihjäl med hubba-bubba-nissan och ta <laughs> deras tuggummi liksom, och så kan ju de rule the seven seas med det. Det som var så stort med de här och många andra serietidningsreklamer var ju att de var på insidan av omslaget och därmed mm. i färg, vilket ingenting annat var på den tiden. Mm. Så... Ut, utom läsken då? Som <laughs> Exakt. Jo, precis. Men alltså, serietidningar var ju svartvita.
1: Jag, jag, jag läste ju nästan uteslutande Kalanka, och Kalanka var ju i färg,
0: ska jag säga. Det är sant, Kalanka var i färg. Men jag tänker på typ Fantomen, Agent X9, det gänget, mm. liksom. där var det ju svart, svartvita sidor och sen... Jag tappade intresse för fantomen så fort han blev i för att han såg så enormt töntig ut i sin ljusblå stas. <laughs> <laughs> Men han kunde se ganska cool ut i svartvit. Ja, Intressant. Skitsamma. <laughs> um, vi kanske ska ta lite break där och ta någon, någon drink eller något- för att liksom väta vår, våra strupar. Ja. Uh, så att det inte bara blir en, 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 en lista av saker jag minns. Jag kan, jag kan löva in de här <laughs> efter sen- Ja, det är bra. Jag, ska jag börja? Eh, Gör så. Jag har liksom ingen
1: speciell ordning så, och varken kronologisk eller, eller temamässigt. Utan jag kommer bara ta dem i en helt så ordning. Och, eh, men det här, det här kanske är faktiskt att av mina första smakminnen. Så det här blir ändå någon sorts start. Och den här drinken kallar jag för kallt blod. Oj! Eh, och eh, av någon anledning som, som nu liksom är förborgad för mig glömt varför man gjorde det här. Men så slickade man eller liksom man åtminstone gjorde jag det och, och även en del av mina
0: vänner lyktstolpar om vintrarna. <laughs> jo, det tror jag folk fortfarande gör faktiskt. Alltså folk, med menar barn. Ja, och, <laughs> men jag tror att det är så gott ut. Det ser ut som ja, men, typ socker. Och det är också, för de, de, de gnistrar lite grann där liksom i, i,
1: när de är så rimfrostiga och de, det fanns också någonting angenämt med att liksom trycka munnen mot den här kalla, kalla, kalla metallen eh, som var rätt gott. Problemet var ju att när man skulle sen eh, liksom avsluta den här kyssen då hade ju fukten i läppen och på tungan fryst till is eh, vilket gjorde att eh, liksom delar av, av tunga och läpp liksom fastnade kvar på lyktstolpen och man började storblöda eh, och den här liksom kombinationen av, av, av av kallt, salt, blod och, och liksom. Eller varmt blod och, och kallt, väldigt, väldigt, väldigt kall kallt metall. Eh, oerhört liksom metalliska smaken då, av både metall och blod, eh, minns jag. Och jag minns den heller inte som helt oangenäm. Utan jag minns den med någon sorts, inom värme.
0: Jag ska säga att det, det låter som en toppencocktail du kommer att visa upp här.
1: Ja. Eh, <laughs> den heter då. Sagt, blod och stål. Kallt, kallt blod och den ser ut sådär. Kluset.
0: Med rimfrost på.
1: Det är rimfrost och det är då ett saltrim som ni säkert förstår eh, på den. Och eh, det här är egentligen en, en, en martini-variant så att den här innehåller eh, två ans med vodka eh, ett fjärdels ounce med torr cherry. Eh, och jag har använt Oloroso, men jag tror man kan ha vilken torr cherry man föredrar egentligen där. Men, men liksom in, inget Gimnesse eller cream cherry men torr ska vara såklart. Eh, ett fjärdels oz med torr vermut, där har jag har använt eh, Noilipra Noili eh, och och ett halvt ounce med rödbetsjuice. Och det här har jag rört och hällt till ett glas som då har förpreparerats med saltrim. Och här vill jag säga att nu, nu har jag ju tagit fram det här i förväg då. Men om man ska göra den här så ska man ju verkligen göra den när glaset fortfarande är iskallt och ser så där liksom gnistrande ut. Så det, det måste ju stå ett bra tag i frysen och verkligen, verkligen, verkligen vara kallt för att vara liksom helt autentiskt. Då. Så att du ska, du ska känna den här kylan mot läpparna när du, när du eh, sätter läpparna mot dem. Och, Lite tillbaks till Jägermeister förresten Vi pratade om det här i förra avsnittet redan Det är klara med. Men jag tar mig ett, ett smakprov ja, Det är en väldigt salt vodka martini Det, det, det är vad det är <laughs> Rövbetsljosen smakar inte så för förfärligt mycket Sherryn tar över faktiskt Den är ganska tydligt cherry smakande Och det tror jag är rätt för den här också Mm. Jag tror, tror rödbeta och cherry- känns som ändå går ihop noggrunda väl. Eh, det är inte liksom en fantastisk drink. Det är en konceptdrink. Eh, jag skulle kunna servera den som den första drinken om jag skulle ha min barndom som någon sorts liksom, tema för en fest. Mm. Den, jag tycker den, den, den håller för det. Den, den får 3 av fem eh, i betyg. Jag, jag kanske skulle ha haft ett, ett lite snällare saltrim. Du. Det är väldigt mycket salt på den här nu. Det har sådana skäl som jag inte har gå in på. Men det beror på att jag, jag i sista stund kraschade det glas eh, tappade mot golvet som jag egentligen skulle ha. Det hade, hade ett försiktigare rim. Mm. Så jag fick liksom snabb snabbkyla ett nytt här och då var det lite överdrivet. Eh, Men hur som helst. Eh, den håller liksom för en en liten. Det gör den. Och det är, en, det är en rolig öppning på en fest. Men jag tror inte att någon kommer att be om att få en till av just den här sen. Utan sen kommer man nog vilja ha en, en daiquiri kanske. Eller en, mm. en, eller en old fashioned eller whiskey sour eller någonting mer. Liksom. Publikfriande. Men... Eh, Eh, nog kan jag känna igen mig ändå nog kan jag känna igen eh, smakerna av salt salt och kallt eh, i den här drinken
0: så att eh, den tar mig tillbaka och det är väl det den skulle göra också så full poäng till det <härligt> Jag ser en utvecklingsmöjlighet där eh, mm. och det är om du skaffar en, en plåtkopp av något slag och ställer, lägger drinken i den och sen ställer den i frysen i några timmar så att, den är, så att faktiskt plåtkoppen verkligen fastnar på den som tar den. Det är, det är en idé, det är, verkligen. Där, där har vi en eh, absolut en utvecklingsmöjlighet. Härligt. Ska vi se. Ja, vi, vi nämnde det där färgglada läsk och tidiga minnen. Det första som jag minns i läskform som jag fick köpa helt själv för pengar. Jag vet inte om det var mina egna pengar eller om det var pengar mm. jag hade fått. Men man fick ju veckopengar eller något sånt, men det kan ju vara det. Det eh, var just en, en läsk som ingår i den här serien av väldigt färgglada saker som heter... Vira Blåtida. Mm, mm. Den försvann sen. Den fanns på 80-talet. Typ från mitten på 80-talet tror jag. Och sen så försvann den tror jag. För att det här färgämnet man hade i Vira blåtira Togs ur bruk. Men sen några år tillbaka. Så har Vasabryggeri. De har gjort massa. Retro läskar. Alltså Portello och liksom cookie Och och typ H Havi, Havi eller något sånt där. Alltså man olika frukt och sånt läsker. Däribland då Vira blåtira, Som också faktiskt hade serietidningsreklam. Eh, också i färg, förstås. <laughs> så det var <laughs> som den här figuren då, som en tecknad figur som var Vira blåtira som hade lite äventyr. Ja, i alla fall. Jag, så att jag, har, jag har försökt göra den här. Läsken i sig påstås enligt internet var en, en smak av eh, tutti frutti. Mm. Men det är... Alltså, Allmänt typ fruktsmakande gelégodis, mm, tycker jag, som smakar. Eh, liksom. det, det, det är svårt, det är lite åt, nästan åt bananhållet. Som jag tänker mig att blåa gelédelfiner smakar. Men det är också för att mm. de är blåa och den här är blå. Så att det lurar väl kanske gärna lite grann. Men i alla fall, alltså jag har gjort en, en, helt, en helt vanlig highball på den här. Det är en, en sexa gin, eh, mellan en och två centiliter limejuice beroende på hur man vill ha den. Och tre stänk orange bitters. Både Regans vi har i det här fallet. Mm, och sen så toppar med eh, Vira Blåtyra. garnera med en apelsinskiva för att det blir fint. Läsken i sig är ju provocerande söt. Väldigt lite syra i den. Den blir bättre med lime juice och, och begin. Den liksom torras ut lite, lite grann. Den är fortfarande en väldigt söt läsk. Det här är också visst, ska man ha en, en, en konceptuell meny så kan man servera det hasmen highball speciellt om folk på festen får blanda den själva. Det tror jag att det är AO att man har en publik som minns
1: Villa Blåtera på något sätt. i så fall tror jag att det där kan, det, det, då kan det verkligen bli en succé tror jag. Annars så tror jag att det kommer att vara obegripligt för folk
0: <laughs> <laughs> på något sätt. Men det, jag hittade sen också. Jag minns att det, det fanns en till eh, läsk som hette någonting persika. Jag går gått upp där. Det var Hicka persika, det var Men håll i nu. Det finns en jävla lista på läsk som ingick gick i samma serie som jag inte minns men som du kanske minns någon av dem. Eh, Halla Baloo med hallonsmak. Mm. Kiviga Kruse. Eh, kivi och, eller kiwi och Kiviga krusse förbi Och kruspersmak. Kiv, kruse, och kruspersmak. Eh, Halka Banalka med banansmak alla de här var ju figurer då som gjorde sig saker eh rimligen är det inte att jag fick stryka med
1: det, det, det måste ju vara någonting sånt eller så är det någon som själv alltså spöar sina kompisar
0: nej men jag tror att hon har ju hon har
1: hon är ju blå hon har blått det själv ah, okej okay. ja. så hon är blåslagen liksom
0: precis jag, jag har flaskan här kan jag se om det är svårt att se på den där bilden om hon har blå till eller inte. Hon är blå, helt blå i ansiktet så nu är det blåslagen helt enkelt. Mm. Eh, banalka tänker jag. Halka banalka. Till, halka på bananskal förstås. Så det, det är väl det. Melina S. Portina med melonsmak. Sola Mangola med mangosmak. smak alltså, Det är egentligen ganska framåt smak här <laughs> för det var så 80-tal. Eh, Orange Tangu med citrus-smak. Coola Boy som i med C och två O. Så kola då fast med två O som i kola Boy. Med kolasmak och Socker soda med säta på båda ställena. Sockerrika. Det här är läsk som jag inte minns men som kanske inte saknar någon heller. Jag kan uh.
1: inte påstå att jag minns dem heller. Jag, jag kan Kanske, kanske, kanske att jag minns den här kiwi -läskan. Jag har dock ingen minne av att det var en figur. Men det känns som att kiwi känns som en läsk som jag ändå har druckit. De andra ringer liksom ingen klocka alls faktiskt. Det minns vi inte överhuvudtaget. Men jag tror att det kan ha varit här då också. Att ett bryggeri kanske hade en del av Sverige. Men kanske inte liksom den del då nödvändigtvis där Nej. jag köpte min
0: skumt bara liksom att eh, demarkationslinjen skulle gå mellan Hortelje och Rimbo. Liksom. Ja, det är märkligt. <laughs> det känns som att de ändå hör ihop eh, regionmässigt. Men ah, ja, vad vet jag? Men, jag, men jag, som jag kommer att komma till alldeles strax drack jag nästan ingen läsk i Rimbo heller.
1: Jag, jag, har, jag kommer att fortsätta på läskspåret nu alldeles. Ja,
0: du kan, alldeles ta, du kan ta vid på en gång. Jag okay. klar men
1: för, för, att, för att jag... Jag älskade läsk som barn, men vi drack aldrig någon läsk hemma. Eller vi drack läsk ofattbart sällan i alla fall. Det var, på julafton så köpte vi väl julmust och på påsk, påskmust. Och när någon fyllde år så var det nog så att om man hade barnkalas så kanske man kunde få en läsk. En sån 33 centiliters alternativ att dela på den. Men vi drack liksom inte läsk hemma om det inte var något väldigt speciellt tillfälle. Eh, Hos min farmor fanns det läsk. Så där kunde man också få en läsk ibland. Så det var inte så att jag liksom var, var helt utan läsk så. Men vi är inte hemma. Eh, vad vi gjorde hemma däremot varje dag nästan var att basta. O, en oerhört liksom, <laughs> bastokultur verkligen. Eh, jag kan inte minnas att vi överhuvudtaget tvättade oss utan att basta. Utan det var liksom en sån ritual att... Man satt på bastun och sen åt man sin middag. Och när middagen var klar då var basten varm. Och så gick man liksom ner i källan till bastun och bastade. Och sen så, då man. Och det gjorde vi liksom varje dag. Eller kanske åtminstone varannan dag. Alltså var varje gång vi tvättade oss i alla fall. Så det, det, var, det smällde väldigt mycket tid i basten eh, Men vi drack ingen, ingen, ingen läsk för den sakens skull. Utom när vi var i Älvkarleby hos min momo. Eh, det vill säga min mormor. Som man säger på svenska. På grund av hennes finska påbro så kallade vi henne alltid för Momo. <laughs> Påbrå vet jag inte.
0: Hon var väl väldigt,
1: ja, hon, väldigt finsk. Hon, hon var väldigt finsk. <laughs> det, det, var, det var mer än påbro. Det var 100 procent finsk. Eh, men hon hade bastuläsk och där fick vi dricka liksom läsk efter bastun just. Eh, och, och då var ju ritualen så att man Gick ner i bastun och när man kom upp så var man fortfarande varm. Man hade ju duschat och sådär naturligtvis. Men man satt kvar i sin handduk och så fick man ta en läsk som stod i en läskback liksom under ett skåp. Den var inte kyld eller så utan den stod alltid i rumstemperatur. Ehm. Och så fick man liksom dricka den medan man svalnade av efter, efter bastun Och det här var ju liksom något av... Något av min barndoms absolut finaste minnen. När man, när man satt där. Och det, och det var just så små Momo som jag kom i kontakt med. Vira, blåtira eh, och, och flämt och, och puff. Och de där klassikerna. Men, men den läsk som jag tyckte allra, allra mest om. Det var Grappo. Som ju är en, en, en grejpbrukt Även om jag drack vad som helst med väldigt goda titel, så var det liksom så att jag skannade allt i den här backen efter att se om det fanns någon grappo i den. Och oftast fanns det det. Så jag har försökt att liksom skapa en sorts vuxen grappo Bastulesk nu. Då. Och den är naturligtvis baserad på grappo. Och den måste ju självklart ha bubblor i sig eftersom annars är det inte läsk. Så det här är 3 centiliter gin och en halv lime juice 6 cm grappo, och det här har jag rört på is. Och ser till ett ganska stort an ja, typ kopliknande glas. Jag vet faktiskt inte vad det här glastypen heter. Och ja, det är i alla fall toppat sen med en trosecco eh, Som jag tänkte att inte ska vara allt för torr utan ändå ha lite sötma i sig. Och jag har låtit också en lime skiva flytta där på toppen. Och min förhoppning är att det här nu ska vara lite grann som en bastulesk för, för samtiden för vuxna Jakob. Nu kommer jag ju inte från bastun, men jo, det här, kan jag, det här kan jag ändå tänka mig. Det här kan jag tänka mig är det. <laughs> det är ju så enkelt, men det är ju så, det är ju så gott. Eh, Grappo och Prosecco, två gånger liksom kålsida. Men, men det funkar det här funkar jättebra tillsammans. Och det tror jag inte kommer som någon överraskning för någon. För det här, det här är ju liksom verkligen... Det är lite syra, det är lite socker och det är lite bubblor. Vad kan gå fel? Men så gott. Och eh, längtar nu efter att komma ut till min stuga där jag har en bastu igen. För att kunna kanske återskapa den här drycken <laughs> där ute. Om, om jag får med en, en liten flaska på säck och dit kanske nästa gång. Och liksom ta, ta en bastuläsk. Alltså det, det, det finns inget härligare. Även
0: i vuxen ålder. Alltså det, det finns inget härligare än bastuläsken. <laughs> jag har ju väldigt snarvikt där. Och också en snarlik läsk faktiskt. Som var min go-to bastuläsk. Vi hade nog läsk lite oftare hemma tror jag än vad, vad ni verkar ha haft. Men det fanns. matkällaren var ju rummet in till själva där bastun stod och där stod det en bak med läsk från tid till annan. Och min favorit där var också lite grann som en läsk som barn inte egentligen ska tycka om och därför tyckte jag om den. Mm. Nämligen Schweppes Bitter Lemon. Mm, Som ju har försvunnit från svenska butikshyllor sedan flera år tillbaka. För att ingen var ingen som köpte den helt enkelt. Och jag menar, ja, jag kanske inte ska gnälla. Jag har inte köpt den heller på jättelänge. Så att jag är väl liksom, har väl bidragit till förfallet av att den här... Liksom, så Men jag skulle beställa en grej från en, en sån här mat... Vad man? Typ kökstillhörigheter-butik på nätet. Och den mm. visade sig vara... i Italien, men ha tysk producerad Schweppes bitterlemon i butiken. Jaha. Så när jag ändå beställde för att komma upp över fraktfritt så köpte jag en, en platta med små glasflaskor med Schweppes och Jag har aldrig varit så lycklig. Den här tänker jag inte blanda med någonting. Jag tänker bara dricka den. Här, för jag, vill liksom inte, jag vill inte göra en vuxensmak. Eller liksom så. Jag vill inte göra en, en drink av det här. För Schweppes för mig det är, den är fulländad i sig självt. Man kan kalla det för en, för en mocktail om man vill. För att den är liksom, den är liksom. syrlig, eh, väldigt kolsyrad, eh, lagom söt och lite bitter. Ja, det är otroligt gott. Så, jag har också druckit den då efter bastibad och eh, det, den funkar fortfarande. Jag kan ja.
1: tänka mig det verkligen. Vad var, var mysigt att du fick den. Och vilken, vilken gullig flaska det var förresten. Den var
0: <laughs> extra gullig. precis Det är för den som inte ids beställa från... I Italien, eller ska jag göra det ändå, så finns det liknande läsker idag. Alltså, de heter typ Lemon Tonic och liknande. Så typ Luscombre som finns på Ica har en, en Lemon Tonic, tror jag den heter, som smakar som den här. Fever Tree's, typ, det heter också Lemon Tonic, eller Sicilian Lemon, eller något sånt där, men jag vet inte. Smakar också ganska likt. Så att det, finns, det finns andra varianter om man vill. Men när ändå hade chansen att få tag i originalet, så fan vad gott.
1: Ja, givet
0: um, Vart ska vi nu Jakob?
1: Ja, jag kan väl ta oss ut i skogen då kanske och, och närmare sen till svampskogen Och där är ju faktiskt någonting som jag har plockat upp igen i vuxen ålder Så att, det här är inte specifikt för min barndom Men det är väldigt, väldigt liksom, Jag har väldigt så starka minnen av Dels hur vi Ibland gav oss ut i skogen. Och, och, I akt och mening och leta efter svamp. Och det var så att vi var inte. Vi är inte någon familj som hade sådana här. Att vi visste något ställe man kunde gå till. Det kände vi folk vet, som vet. Men ja, de vet någon stubbe. Och bakom den där stubben så växer alltid typ 20 kilo kantareller. Och de kan inte mycket som helst. och så där. Men vi, vi hade inga såna ställen. kände inte till några sådana ställen. Utan vi gick på måfå. Och ibland hittade vi lite kantareller. Och ibland hittade vi inte. Men, men när man hittade så var det en sån ofattbar stor lycka. Och, 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 och jag... Kan liksom inte med ord beskriva hur gott jag tyckte att det var att steka svamp och ha på smörgås. Jag vet inte riktigt. Liksom på något sätt så. Jag tycker inte att det är lika gott längre. Jag, jag tycker fortfarande att det är gott att göra en kantarellmacka. Eh, kanske med lite ost. Kanske med lite crème fraîche och sådär också. Eller bara liksom, Bara direkt. Ingenting annat. Liksom, några smörstekta kantareller på en, på en smörgås. Men. Den här liksom ofattbart lyxiga liksom, känslan som jag hade som barn när jag fick en sån kantarellsmorgas, det, det har jag tyvärr inte kvar. Utan det är någonting som liksom verkligen hör till barndomen. Vet inte vad det beror på, om det är mina smaklökar som har ändrats eller om svampen helt enkelt inte smakar lika mycket nu. Det var,
0: det var ju mycket radon i svampen där på efter 86.
1: Ja, det, det, kanske, det kanske, <laughs> kanske är helt till. Det. <laughs> eh, men hur som helst så... så den drink som jag har gjort, den är egentligen inte så mycket liksom svampsmörgås- som liksom mer de här djupa, djupa, skogiga svampsmakerna. För jag har då gjort en svampig, väldigt sådär umami umamismakande cocktail nu. som jag, jag kallar den för skogssvamp bara. Enkelt, enkelt och bra. Och jag drar väl receptet, eller jag kan, jag kan visa den här för dig då. Den är lite brun och i den, jag trodde det skulle flyta- men den har sjunkit ner. Det är en torkad, en torkad svart trumpetsvamp som har sjunkit ner i den. Då. Men det, det, här, det här är ju lite av en, en konceptrink. Vi, vi får se hur god den blir. Den, den innehåller i alla fall en och en halv ounce med svampinfuserad vodka. Och då har jag gjort så att jag tagit lite torkad svart trumpetsvamp som jag har plockat tidigare i år eh, och låter dra i vodka i menar, tre timmar kanske ungefär, inte över dygnet eller så utan ett tag, tillräckligt mycket för att ge smak i alla fall så en och en halv ounce av det tre fjärdels ounce med sake som i min erfarenhet ofta kan liksom påminna om skog och svamp så jag tänkte att det skulle kunna lyfta det här vi får se när jag smakar på det och det kan vara väldigt jordiga liksom Mm. Det Men det kan också skilja sig väldigt mycket. Och, och nu tog jag bara en, liksom, den billigaste saken de hade på bolaget. Så det, det, är inte, det är inte säkert att det är rätt. Men jag är säker på att om man håller på och botaniserar och beställer från internet. och Så, där, så, så kan man liksom hitta något som är perfekt liksom, till det här. Det, det kanske inte den jag använde var. Men låt, låt mina synder vara förlåtna också denna gång. Eh, Tredjardels som med Thor Vermouth. Och sen har jag också haft i en droppe tryffelolja faktiskt för doften skull. Och den flyter här ovanpå som en liten pärla allt jämnt. Det här är rört och som sagt silat till ett nickel glas och sen så har jag då som jag nämnde där garnerat med en torkad eh, svart trumpetsvamp. Men den, ja, man får göra som man vill med den. Jag hade ju tänkt att den skulle flyta ovanpå och att man då skulle kunna liksom känna doften av den. Den sjönk ganska omgående så att <laughs> Det kan, man kan nog man kan skippa den faktiskt, eh, om man inte hemskt gärna vill ha en liten svamp liksom i glaset. Ja, doften är ofattbart svampig. Det, det, doft, det doftar verkligen det doftar av, av svamp kan jag säga. Och det smakar även av svamp. Eh, det smakar egentligen precis så som jag tänkte mig att det skulle göra. Men den är inte så god. <laughs> Eller hur <ska> man säga? <laughs> alltså, förstår du vad jag menar? Att jag, jag, jag har hittat rätt. Det, det var det här jag var ute efter. Det, det är den här smaken jag tänk, tänkte mig försöka framställa. Men jag inser att det är, för, det är återigen lite grann som att kallt blod. Att det liksom, den håller, men den håller ju inte jag, för drink efter drink. In, ingen kommer att vilja ha flera av den här. Däremot skulle jag kunna tänka mig att det här skulle de absolut kunna ha till, alltså tänk, tänk att du har kanske en tredjedelsdrink i storlek ungefär, eh, och ha den här till någon sorts eh, svampsmörgås eller någonting, om, om du bjuder på det, som, som, eh, som verkligen en del av rätten. Eh, eller, eller kanske till och med att du liksom värmer den och inte vet ja, har en sån sorts konsumé typ. <laughs> <laughs> är, äh, för tror att spör, det, det kan
0: ha gått lite för långt där.
1: Ja, det, 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 det är mycket, smak, det är mycket smak, på det, smak och det är mycket svamp. Och, eh, och, och saken tror jag var helt rätt ändå. Det, det, den, den gifter sig väldigt väl med detta. Men den är för intensiv för att man ska kunna njuta av den liksom, i en hel fullstor drink, tror jag. Eh, den har absolut sin plats i världen, det, det tror jag. Men det gäller att hitta den. Och eh, den är inte den är inte så att man dricker, liksom, ja, men det är inte drink efter drink, drink, utan det här är som en liten, en liten liksom karamell som måste avnyttjas vid exakt rätt tillfälle. Och då tror jag verkligen att den kan funka. Men jag tänker mig till mat faktiskt. Det här ska vara till svampsmörgåsen. Den, 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 den håller inte att dricka i sig själv, men jag tror att den kan lyfta en, en förrätt. Och liksom
0: kännas konceptuellt rätt och lite upplevande. All right. Uh, ja, <laughs> jag vet inte. Det är någonting med svamp i drink som Som inte riktigt. Det lägger sig inte rätt i hjärnan på mig. Uh, men jag skulle, jag skulle gärna prova smaka, även om jag inte skulle Jag skulle nog inte vilja ha en, en full stor sådan. Uh, ja, jag tänker att vi stannar kvar i skogen, om det är okej okay med det. Mm, absolut. Alltså lite grann sådär. Som plockning kanske, man börjar ut och vandra skogsmull eller någonting. Och man har med sig lite fika. Eh, och eh, i fikat så har man kanske fått med sig någonting som var väldigt vanligt. Av egentligen ganska oerhört grundliga anledningar. Som, som godis. Eh, man kunde köpa liksom man kunde köpa enskilda godisar över disk liksom på kiosker och sånt. Och då mm. var. Jag vet inte om du kan se det i kameran. Men om du kan se vad det här är som jag håller upp. Nötkräm, va? Just det. Små eh, plastförpackningar med nötkräm som fanns finns överallt finns fortfarande faktiskt. De fyller 60 år då står det på förpackningen här. På 1961 satte man igång med nötkräm. Och det här liksom river man av ett hörn och sen så suger man i sig den här nötkrämen då, som liksom är någon slags lite lite knastrigare Nutella grej som är ganska ljus. Hasselnötsmakande. Så det kan man ha med sig i skogen och njuta av som ett litet snack. Eller man kan bara liksom dra i sig dem direkt fem meter bort från kiosken där man köpte dem. <laughs> så man får den här sköna sockerhögen. Men för att göra det här då till en, en lite värdigare och vuxnare smak så har jag förbättrat kan man säga. Så det här är inte vanlig nötkräm som du ser framför dig. Nej, är det inte För att göra sex stycken sådana här då som jag har så tar man... Man tömmer ur sex stycken nötgrämpåsar varav innehållet i tre man tar till receptet. Och sen så tillsätter man, jag lägger upp receptet sen, men man tillsätter Bourbon och Frangelico, hassernöttslikören, till det här, och sen så vispar man det att det har löst ordentligt. Och sen så värmer man det väldigt försiktigt med en tillsats av två-trekärdar majcena som i en centimeter vatten. Och sen så tillsätter det liksom precis börjar bli lite krämigt och tjocknar igen. Och sen så tvättar man ur de tomma nötkrämpåsarna så att man får en ren yta uppe vid där skarven var. Man får ju klippa dem liksom först. Mm. Istället för att riva upp dem så får man ju klippa dem försiktigt längs med den här inbrända skarven i plasten. Just det. Och sen så skäller man ur dem och sen så tar man och petar tillbaka den här krämen i de här förpackningarna, sex stycken utav dem räcker det till ungefär, med en spritspåse förslagsvis. Och sen så tar man fram sin dammiga vakumpackmaskin som man har i den skåp och sen så lägger man den här änden då på den här värmeförslutningsranden och sen så kör man bara förslutning och inte vakumpack för att man behöver inte nödvändigtvis tycka att det är kul att fylla upp sin vakumpackmaskin <hållanden> med nätgrä. <hållanden> <hållanden> och jag tror inte att det spelar en roll för hållbarheten heller för jag tror att de här de här är oförstörbara i sitt ursprungliga skick. Och tillsätter du bourbon och frangelico till dem så blir de inte mindre oförstörbara. Så att här har vi då en, en nötkrämpåse med bourbon och frangelico i. Jag får upp ett hål där. Och sen så, den blir som, konsistensen blir lite annorlunda än originalet. Den blir inte den här sockerknastriga som jag i och för sig aldrig riktigt har gillat med nötkräm. Att den är så knastrig. Den här blir mer... liksom Lenkrämig historia.
1: Men alltså, genialt. Jag är full av beundran inför detta, måste jag säga. Vilken. Eh... Det otroligt gott. Ja, det kan, det kan, jag, kan jag förstå också. Vilket nit. Eh, och eh, ja, alltså, bravo. Jag klappar händerna här på andra sidan skärmen.
0: Jag kallar den för en nötkrämskaffa, i och med att den kommer att serveras som riktigt varm Eller rumstempererad. Men här vad gott där. Man känner liksom. Man känner ju spriten precis lagom mycket för att man ska förstå att det här, det här är inte för barn. Mm. Um, jag tycker att jag har gjort en bättre nötkräm än originalet. Ja, men det mm. tror jag på. Det tror jag på. Fantastiskt. Hör ni det där ute? <laughs> Spring och köp. Det finns i lösgodishyllan numera. Lötkräm. Ja, just det. Man tar um, dem på lösrikt. Ja. ja, så Så där finns de. Och nu har, ju, nu har jag ändå fem stycken kvar att utav av i tillfället här.
1: Gud vad fint. Men, oh, Gud vad gott. Det är jäkla gott alltså.
0: Ja, det där är den som jag är mest nöjd med. Alltså, över, över, överlag så i och med att det är konceptuella grejer så är det lite hitten miss miss på min bricka här. Mm, jo, min också som du redan har, <laughs> du redan har fått se. Men jag kanske kan hugga en till där som, är, som har att göra med just här, att man köpte godis liksom, över disk på ett annat sätt än man gör idag. Mm. Det fanns Shit. kanske 10-12 sorters godis som man får liksom, man peka. Jag vill ha två av den och en av den och sådär. Banana Skids,
1: Refresher.
0: Just det. Yeah. Uh, ska, jag, ska jag ta båda drinkarna jag har på Banana Skids och Refresher? <laughs> 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 När händer nämner dem. Kan jag riva av dem på en gång? Ja, yeah, sure. uh, jag börjar med Refresher då. Refresher ser förpackningen ser inte ut. Äh, inte ens godiset ser inte ens ut som den gjorde då. Nu medan. får inte de jag hittade. dem. De säljs nu liksom i en godispåse med massa sådana här små i. Eh, som är liksom plattare. Och också själva godiset är gulare än vad det var på 80-talet. Okay. De var ju kritvita, liksom fyrkantiga ja. saker. Men sen så var det invikt ett citronigt pulver i den här citronkolan. Visst det. Eh, som man liksom. Så. Kunde, och var de gamla så kunde man liksom bryta av dem på mitten och så kunde man liksom plötsligtvis knacka ur det citrongodiset Det var de alltid på <laughs> Hagens livs där jag köpte mina <laughs> ja, men någon gång ibland kunde man få tag i en, en, en färsk nyproducerad refresher och det var en helt, helt annat godis Då kunde man vrida upp det till en, en lång, lång spiral och äta den som spaghetti istället men det är en helt annan storie hur som helst. För att göra en drink på det här. Eh, jag tycker att det är någon form av lemon pie martini grej, lemon martini, någonting nittitalistiskt citron martini grej ligger väldigt nära till hands. Så att jag gör ett socklag på refreshers och det gör man lättast genom att man fryser in refreshers i sina förpackningar och sen så smular man sönder dem i förpackningen och sen så häller man upp dem i en kastrull och tar lika mycket eh, viktmässigt då, vatten som man hade refreshers och sen så får det där under väldigt svag värme smälta ner till en Ja en sockerlag helt enkelt på Refreshers som i sig är god och liksom väldeså smakande mm. citron och en liten hint av typ tutti frutti alltså generisk citrongodis smak. I alla fall, drinken, en sexa vodka och 2,25 centimeter citronjuice och sen 3 centimeter av den här Refreshers sockerlagen skakas med is och i ett koppglas och garneras med en citronzest. Det smakar refresher. Det smakar precis som en refresher. Det är helt otroligt. Att det, alltså det går igenom så tydligt ändå. Eh, det klart vad, vad skulle det skulle annars smaka som. Det är bara man inte går och <laughs> eh, Men i alla fall, jag, jag, jag är ändå väldigt glad att den blev så tydlig i sin refresherighet. Mm. Eh. Blir
1: sugen även på, på denna verkligen. Gud vad, det låter, den låter också väldigt god. Även man måste hette nötkrämen.
0: Eh, knocked me off my feet, alltså. <laughs> Så
1: jävla fint.
0: Ja, det hade jag verkligen hoppats på också. Eh, den andra av de här två, för Refreshers och Banana Skids, som du nämnde, de kostade lika mycket, det var en krona styck eh, mm. under vår barndom. Bugg var ju 50-årig styck och liksom, man räknade ju och... det jag har hört om vissa som fortfarande är uppe i vuxen ålder och räknar saker i, typ, i bugg det är små summor. Liksom. <laughs> 12 <laughs> kronor, 24 bugg och sådär. Liksom. Och så har man kombinationer, då, hur många refreshers och hur många bugg vill jag ha liksom, och så man räkna på det där. Det är kul kul exempel när man är liten, man står där med sina, sina mynt. Jag vet inte om, bara idag har vi säkert kreditkort eller någon typ debittkort eller någonting och får väl inte riktigt samma känsla för, för, för små pengar. Antagligen, små det. Summor, Skulle, för att du exempel. tror det. Jag tror inte man rä står och räknar i huvudet på hur mycket kan jag köpa för det här. Liksom. för att Jag tror att har... barn idag har mer pengar än vi hade på vår tid. Dessutom, det tror jag också. I alla fall, den här är gjord som en, eh, en lite kortare drink. Eh, det här är en sexa bourbon och en trea banana skids sockerlag. Och banana skids sockerlagen är gjord på samma sätt som refreshers sockerlagen. Eh, lika viktiga delar banana skids och vatten. Det här rörs på is och silas till ett, ett isfyllt rocksglas. Jag har lyft ur isen här för att den inte skulle smälta ut i nu avsnittet. Mm. Smakar banana skids och bourbon. Det är inte oävet, men jag tror att... Det här har vi varit inne på lite förut också. Att ska man göra en drink som ska påminna om något sött så måste den vara tillräckligt söt för att hjärnan ska förstå att det är det man menar. Den här är ju ganska torr. Mm, eh, mm. Bananaskidssockerlagen går inte igenom som, som, Det är ändå ganska mycket sockerlag därin, Men det går ändå inte riktigt igenom Starkt nog Så att eh, Jag tror bananaskidsen får Tillbaka till ritbordet, det kanske ska vara En, en, en banansour den också något.
1: Ja man kanske kan ha alltså, Ja du skulle kunna ha lite Choklad och banan i Ja, precis.
0: För det, det var ju två smaker på bananaskids. Den bruna delen var ju söt, bananig, kanske kolasmakande och den mm. gula var ju syrlig. Så att Det var ju olika kvalitet på olika bananaskids. Alltså, de var ju värda olika mycket för den. Alltså, en med bara gult på, eller nästan bara gult, var ju en väsentligt mycket bättre bananaskid i mitt tycke- –än de som det var mycket brunt på.
1: Just det, för de var inte alltid lika, nej, utan de var verkligen... Det var slumpmässigt hur den här fördelningen mellan
0: brunt och gult var. Mm. Även de har ju bantats ner till den här lite mindre förpackningen. Jag, jag blir så upprörd när saker som jag inte har köpt på 30 år eh, har förändrats i min borta bortavaro och inte är exakt som jag minns dem när jag var barn. Det, det gör mig väldigt arg. Ja, det är struktursvärt. Eh, men de är goda fortfarande, det, är de. det får man säga. Eh, både Refreshers och Benalskids är goda än idag.
1: Jag har en chokladbanandrink så att jag kanske ska liksom haka på det här så att man, man håller den röda tråden. Det är min näst sista. Jag har ytterligare en sen efter det. Men jag kanske skulle kunna bryta in här med, med den. Och jag kallar den för mellanmål. Eh, jag tror att än idag så är mellanmålet ett sånt där väldigt vanligt ritual för barn. Man kommer hem från skolan och så äter man någonting för att kunna stå sig då till middagen. Som ju i regel ser vi först ett par timmar efter att man har hemkommit från... Skolan eller fritids eller vad det är. Så var det i alla fall för mig och så var det för mina vänner eh, på den tiden. Och jag, jag tror att vad jag åt i mellanmål, det skiftar lite grann mellan åren. Eh, men eh, någonting som jag minns väl, det var min mellanstadies mellanmål. Den åt jag alltid i köket. Senare fick jag en tv. Så att jag hade liksom en, TV, en egen tv som stod på mitt rum. Och jag tror att när den väl kom, då gick jag in och till som tittade på tv och, och åt mitt mellanmål. Men innan det här, alltså åt jag Mellanmål i köket och läste då serietidningar. Gissningsvis Kalenka i färg. Kanske med en hubbabubbar-reklam där, absolut första. Eftersom det, det brukade vara liksom på, på insidan av den första sidan, verkligen. Då. Men någonting som vi åt, men som jag tror inte var så vanligt, men som jag känner nu, tror jag kanske ser som är normalt. Det var kombinationen banan och ost.
0: Den känns varken normal nu eller
1: speciellt vanlig, kan jag säga. Ja, jag tror att, jag, jag, men, alltså, att man har söta saker ost i alla fall är inte så konstigt längre. Nu har man ju ofta, jag tänker så här, framförallt ädelost och sånt. Det var ju visserligen inte det utan det var mer hushållsost. Och på det skivad banan. På en Skogaholms limpa. Och ofta så mickrade vi det här också. Så att det, liksom, <laughs>
0: eh, så
1: att liksom det var smält så, o, 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 Otroligt gott, verkligen. Och till det här så drack man ju såklart. Och boy, som ju var drycken i alla barns strupar på den här tiden.
0: Ja, och boy var stort mm. eh,
1: Och om det är någon som inte känner till och boy så var det. Det är en mjölkchokladdryck helt enkelt, man, som är väldigt lätt att blanda till. Så man har, man har ner pulver i mjölk och rör om. Och så får man liksom ett glas med
0: choklad. Har de kvar bojkuken på fackningen? Nej. Jag tror att de har justerat
1: den lite grann så att det inte syns lika tydligt. i alla fall. Och den drink jag har gjort då för att hylla det här mellanmålet det är någonting som liksom lite blandar alla de här smakerna. Dock inte limpan. Men, men däremot mejeriprodukter choklad och Banan och förgrunden är väl egentligen en grasshopper. Jag, jag har liksom tagit det sättet från grasshopper men med lite andra likörer. Så det är ett ounce med bananlikör, eh, det är ett ounce med krem de kakao, ljus, eh, och ett ounce med gräddmjölk, det vill säga likadela mjölk och vispgrädde. Så man kan lika gärna säga att det är ett halvt ounce med grädde och ett halvt ounce med mjölk. Och det här är skakat och sen finsilat till ett eh, litet glas och annat lilla finns sidor för att jag inte vill ha små liksom, isflagor i av någon anledning. Eh, men så där ser det ut. Det här är ju lite av en drink som du säkert förstår. Och den är ju riktigt god. Eh, det är ju ungefär... Det här skulle jag kunna dricka när jag kommer hem. Det kan gärna. <här> <här> eh, om man vill skulle man kunna ha lite vodka för att, liksom, att hotta upp den om man vill göra det mer till en proper drink. Nu, nu är det faktiskt mer som en mer som en efterrätt. Och jag har, jag har gjort den här i, i halv förpackning och det är nog egentligen perfekt förpackning också. Eh, men det här är ju gott. Alltså choklad och banan är ju en, 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 en erkänd kombination av en anledning. Det, liksom, det blir inte fel.
0: Nej, men det tror jag på. Det, det är ganska sällan man gör efterrättestrinkar ändå, vilket jag tycker är lite synd. Alltså både efterrättestrinkar och eh, pyttesmå mormors med likör <tryck> tycker jag ska komma tillbaka stort i samhället. Mm.
1: De här morvårdsklasen som likör, det, det händer ändå då och då att vi fästade oss på, här på honskatten Men eh, är det är sant. Det är sällan, tyvärr.
0: Jag tycker att det borde, det borde erbjudas på alla restauranger som har typ tre rätters, liksom v Vilken ja, efterrättsdrinker vill du ha? Inte vill du ha en efterrättsdrinker. Vilken av de här fem vill du ha? Mm. Eller bara, bara att man får den.
1: Liksom, <laughs> Precis. En del menyn.
0: Ja, det kommer som en, 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 liksom. en, en flytande del av efterrätten. Mm. Ja, det tycker jag. Det tycker jag verkligen. Men eh, jag, då ger jag mig in på... Det här, det här, det här är väldigt navelskådande när jag tänker prata om just nu. För det här, det här handlar om en glassmak som jag tyckte väldigt mycket om. Som ingen annan tyckte om. <laughs> Vare sig i familjen eller i, i, i Sverige misstänker jag i och med att den försvann. Eller i Europa förändring. Den försvann helt och hållet. <laughs> <laughs> och den är bortglömd av alla. Och företaget som liksom ändå har ganska mycket historik på sin hemsida eh, har, nämner inte den här. Det finns inte mer liksom bland de historiska smakerna. Liksom överhuvudtaget. I alla fall, företaget jag pratade om är Mövenpick, om du minns. Alltså det här lyxglasmärket mm. som kom på 80-talet i Sverige. Eh, alltså innan hägen liksom fanns ens. Det var i en liten annan form på själva packningen. Det var lyxigt med mörka, så här svarta och bruna färger och guld och sånt. Enormt lyxig glas. Då fanns det en sorts som jag har varit besatt av i min, min unga barndom som eh, hette likörkaffe. Mm. som var helt enkelt kaffe och ägglikör smakande glas med liksom små hackade bitar av såna här chokladbitar som ser ut som kaffebönor. Mm. Det var ett god glass så. Jag har återskapat den själv liksom hemma genom att röra ut kaffe och ägglikör i glass och sen så blanda ihop det. Det blir en bra approximering. Men nu har jag gjort en drink av det här istället, alltså en, en boozy milkshake. Mm. Så att vi har en, en fyra vodka, en två bourbon, fyra ägglikör och tre snitt lite grädde. Och sen så en pulverkaffe och sånt här typ Nescafé, sånt liksom. Torkat kaffe. Eh, och en nypa av helt vanligt malt bryggkaffe. För det var också i själva glassen. Så det liksom blir små bitar av tuggigt själva kaffe. Oj, kaffe, okay. kaffe liksom. Intressant. Och sen så två deciliter vaniljglass. Kör alltihopa i en blender och häller upp i ett ganska stort glas. Och sen så garnera eventuellt med lite eh, smulat sånt här pulverkaffe ovanpå. Mm, me back. Det är som att äta det sista smälta resterna av utan den här glassen, när man liksom på något typ mm, mm, mm. klämde ner sitt lilla huvud i den här liksom glassbyttan för att komma åt det sista. Som satt fast på sidorna av plasten. Som sagt, navelskådande, det är ingen annan, vare sig på mövenpick i Europa eller i Sverige, som bryr sig om den här smaken. Men jag, för det här är så enormt starkt förknippat med min barndom och väldigt saknad grass smak för mig. Jag, jag, jag har flera gånger varit på vippen att skriva till Mövenpick och fråga om man kan ta tillbaka den. Men jag är inte knäpp så jag har inte gjort det.
1: Ja, jag tycker du kanske ska göra det ändå.
0: Det kanske finns, man vet aldrig. Det är liksom... ja, men jag, jag har verkligen gjort noggranna googlingar liksom, på, på, på andra språk och allt möjligt för att försöka hitta den här. Liksom. Det, ja, ja, okay. det, jag, jag har gått till botten med det här och på botten finns det ingen likörkafé. Men right. eh, hur som helst, det går att återskapa den med enkla medel, i alla fall hjälpligt. Så att, Likör Café. Eh, Boosie Milkshake, eller vad man nu får. Ja, bara Likör kaffe kanske. Jag har vår tid Jakob.
1: Tack. Eh, ja, då, då tar jag min sista. Och det här är, det är så att pannkakor åt vi då och då, det gör man inte så ofta längre. I alla fall inte, inte vi, men det var någonting som det är ju en liksom typisk efterrättsmat men vi åt det som middagsmat, som jag minns det. Eh, att det kunde vara liksom pannkakor det var maten. Jag vet inte hur, hur
0: ni hade det där. Ja, det har nog förekommit. Men annars att liksom, pankakor. kombon, var inte ovanlig. Mm. Ja, jag
1: mm. vet, vet inte vad, vad det beror på. Men vi åt i alla fall ofta bara som, liksom, som, som själva maten. Där. Och då var det så att min far, han åt sina pannkakor med bara socker. Alltså, han strödde socker över pannkakorna och hade ingen sylt eller sådär eh, till. Och... Eh, det var som han det var hans privilegium att få göra det också. Eh, vi barn fick inte det. Jag tror att det liksom ansågs för, dels kanske för påvert, men också kanske liksom för omoraliskt på något sätt, med bara socker. Eh, däremot åt vi med sylt och ibland kanske med sylt och grädde, men framförallt med sylt. Och det är ju lika sött och säkert lika onyttigt, men någonstans så är det liksom ändå det är någon sorts smak det, det, det ansågs i vårt hem inte som lika förtappat, men eftersom då min far hade lärt sig det här från barndomen han lägger även socker bara direkt på fil liksom att Ja men det har jag också eh, gjort när jag var liten
0: alltså socker ja. rakt på, helt på vanlig fil så bara täcka den med ett tjockt lager socker
1: Även detta förbjöds vid barn att göra då men jag har ändå smakat liksom, hur är det egentligen bara att ha socker på pannkakan.
0: så låter det nu som att ni var typ lästadianer eller något, men det får vara noga med det var ni faktiskt inte ni hade gardiner och sånt.
1: Ja absolut. Nej, vi levde nog ett ganska normalt liv bara små egenheter. Jag tror att alla familjer har sina små egenheter och det är väl de som jag håller fram nu det är de som har fastnat. Där. Men men hur som helst så, så, så minns jag ändå liksom mer just pannkaka med socker kanske just för att man inte fick äta det då. Och då är det ju någonting med... Dels är det ganska gott faktiskt. Därför att liksom den här rena pannkaks... Alltså smaken kommer ju fram mer om man inte har massa sylt på. Dels är det någonting härligt med knastret mellan tänderna. Som bara socker ger. För sylten är ju förvisso lika söt. Men den ger ju inte det här liksom... Det är inte knastrigt på så sätt som strösocker är. Och den drink som jag gjort... Det är väl någon sorts blandning av antar jag pappas pannkakor och... Och mina egna, för den, den innehåller också jord, jordgubbssmak. Men så här har jag gjort då. Det är två oz med ljus rom. Eh, ett oz med lime. Och sen ett oz med här jordgubbssyrup som man kan eh, köpa från Shake It. Eh, och en ganska rejäl mängd äggvita som jag då har skakat också. En ganska rejäl mängd tid för att få ett väldigt bra äggviteskum. Det här äggvitiskummet har jag sedan strött med massa socker.
0: Mm -hmm.
1: och sen bränt med en som crème för att få Nej, liksom en, en pannkakssmak. Då. Så att det ska vara som en liten pannkaka på toppen, tänker jag. Och sen därefter har haft på ännu mer saker som inte har bränt så att det ska liksom finnas det här knastiga strössaket också. Och så här ser den ut. Jag vet inte om du ser Tjusigt. toppen på den där, men det är som en ja det ser faktiskt ut lite grann som, som en pannkaka eh, allra högst upp. Och, <laughs> eh, ja. Det, det är gott också. Det här det är ju någon sorts jordgubbsdackery eh, med socker. Nu, nu har tyvärr sockeret hunnit liksom smälta av lite grann. Så att om jag hade druckit den på en gång hade jag nog fått det här knastet. ut ute blir lite grann. Men ja, konceptuellt tycker jag det här funkar. Smakmässigt tycker jag också det funkar. Så här blir väl en av mina ändå tycker jag faktiskt ganska lyckade drinkar för dagen. Kanske att jag skulle upp att lime alternativt haft lite mindre jordgubbsyre För den är lite för söt lite 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 försett. Och å andra sidan om man ska vara liksom sann mot
0: barndomen
1: så ska det ju vara lite försett. Ja, vad kallar du den då? Vad är det,
0: typ pappas pannkaka eller
1: ja, men pannkakor
0: eller pannkaka. <laughs> pannkaka. Okay. Pannkaka
1: med sockerkaka. Jag vet inte. Pappas pannkaka är
0: väl bra i förset. Det det kan inte. Ja, Alliteration och så så det är trevligt. Mm. Okej, okay. apropå knaster. Jag ska se om jag kan få in med det här utan att hela mikrofonen flyger av mig.
1: Oj, det är ju det känner jag ändå. Mm.
0: Det här Vi kallar det här för Knaster i när jag var hit. Men jag tror att det heter pop Rocks För de flesta. Mm. Även. heter det även på den tiden, men det. Mm, jag måste bara låta knastret. Det finns ju två sorter. Det fanns, tror jag, även dock som två sorter. Um, en med tutti frutti smak som är ett och knaster. Och en med jordgubbs som är. Eh, utan tugg med bitarna. Så att det mm. bara blir knastrat. Det var de, de den jag hade, tror jag oftast. De smakar identiska. <laughs> så det gjorde Gumbo Pip och 30 är till den exakt samma smak enligt Poprox. Hur det här var ju var enormt coolt. Att man kunde få något som hade liksom, dels att det kom i pulverform, vilket var stort överhuvudtaget på 80-talet undrar om det berodde på någonting med kokainet på krogen, kanske. Som <laughs> barnens version. <laughs> Men det var verkligen... Pulver var stort. Jag tänker typ Fantomen-klubban som man typ doppade i så här salmiakpulver mellan varje liksom slick på klubban. Just det. Hockeypulver. Kommer du ihåg det? Hockeypulver kommer jag Jag har faktiskt en dosa här i närheten eh, som har med den, <laughs> min, min allra sista drink för dagen i år Men i alla fall, Pop Rocks, det var ju både pulver och det var ett med sensation i munnen. Eh, det kommer sig till att man under tryck, när man skapar de här liksom små godisbitarna, så under tryck så för man in koldioxid i själva kristallerna av, sockerkristallerna av godiset. Mm. Så det blir som inlåst under högt tryck. Och när då liksom saliven möter skalet så löser den liksom upp och försvagar skalet mm. kring den här lilla bubblan av koldioxid och då sprängs den ut. Okay. Jag tänkte jag jag skulle göra ett, ett Pop Rocks rim till min, min drink, till glaset. Så jag försökte mortla dem här men liksom, då, då sprängs de ju också. Så liksom ja. jag försöker mortla dem så hoppar de i all världens väg. Och de fastnar sedan inte på glaset så det vart, ingen, det vart ingen rim. Det här är ju också den enskilt sämsta alster jag har idag. Så att, um, här. Jag kallar den för Pop on the Rocks. Mm. För att Pop Rocks ah, ja. Jag <laughs> Namn, namn gameet inte så starkt här Men i alla fall, det är en femma ljus eh, Kubansk rom, det är Havana Klubb, treårig eh, En etta lagrad i amerikansk rom Då är det Appleton Estate, eh, deras eh, tolvåriga Och sen så Är det två cm av Pop Rocks Sirap och upp. det är lika delar här <laughs> poprocks och vatten, som <laughs> man helt enkelt rör eller skakar tills de har sprängts och <laughs> liksom blivit en sirap istället. I alla fall, rörs med is och sidas till ett isfyllt rocksglas vid en citronsest över med en slängbort zesten. smakar som en dålig rumold fashion. Jag skulle mm. föreslå mm. så här, vill man ha poprocks liksom för att det är kul, gör en bra rumold fashion istället och servera poprocks i in liksom att vara en får med en liten påse för så kan man liksom blanda <går> själv i munnen eller något. Det kan vara ja. kul. Um, jag tror inte på Pop också som en, en, en drinkingrediens. Själva smaken i sig är inte något särskilt. Alltså det är bara generisk smak och det är ju själva poppandet som är grejen. Och om man inte kan få fast det på glaset <går> så att det blir som kul i munnen när man dricker den, då faller hela grejen.
1: Uh, ja men precis tänkte jag för det är ju samma sak om du ska trimma där alltså då måste du ju prata om av sorts vätska och det kommer ju dra upp alltså, även om Ja jag tänkte att måste... det
0: skulle liksom att, om det bara var lite lite vätska så skulle liksom ändå kunna de flesta skulle kunna klara sig och uh, okay. är kvar det var min, mm. min förhoppning men de, de, de ville bara liksom inte festa sig det är väl någonting med ytan kanske på jag vet inte hur som helst idag <laughs> det var det uh, sen kan man ju också som barn må ganska sämst ibland också och det är ju ändå ganska vanligt när man är liten epan är sjuk Mm. Det är en stor del av barn, barndomens upplevelse är att man liksom går igenom olika förkylningar och allt möjligt sånt där, att man ligger till sängs. Och egentligen, förutom, liksom, jag har glömt bort allt det dåliga med att vara sjuk när jag var liten, för att det glömmer jag ju. Men jag minns bara det bra, liksom, att man fick ligga hemma, inte gå till skolan, <laughs> omhändertagen liksom. Och man fick ligga kvar i sängen och typ läsa kalanka, Fantomen, Agent X, 9, vad som helst. Och sen så fick man också äta någonting som nästan var godis. Eh, nämligen halstabletter i olika slag. Just det. För det var ju, det var, de, de var ju typ godis. Mm. Vixgul. ja, och Vix ja. gott. Och ämsertabletter eh, underminst. Mm mm. Absolut. Små rosa liksom duttar i en liten tablettask. Ja visst, den de var ju till min tablettask. Alltså, ja. Den var ju i en godisförpackning. Det var så himla likt godis. <laughs> Exakt. Men det här Emser då, det, det är tydligen det gamla läkemedel alltså en, som är, det är taget ur bruk sedan 40-talet. Men eh, det var liksom ett, ett slemlösande salt som man tog fram då för att efterlikna ett, ett, ett vatten från en kurort i Tyskland. Kurorten Ems i Hesse-Nassau ifall du vill åka dit någon gång. Som liksom då innehåller... Eh, Natriumkarbonat och koksalt. Och det gör även de här tabletterna. Och äter man dem nu som i och då tänker på vad de faktiskt smakar så är det ändå ganska tydlig salta i dem. Alltså det finns liksom ett spår av salt i mm. själva godiset. Men de, är också, de här, resten av de är ju bara socker. Så att mm. socker tar ju över på något vis. Men det finns liksom ändå en knutta salt. Jag tror det var därför jag gillade dem när jag var liten.
1: Mm, säkert. Det är ju liksom tricket till allting. Det är... Alla de godaste chokladkakorna Var ju liksom
0: salta Och Daim älskade mig Men Daim är ju supersalt Märker man som vuxen liksom. <laughs> Ja det är, så det är fortfarande gott Så, att, så att ja, man fick äta godis helt enkelt När man var sjuk Fast man kanske inte fick det i vanliga fall Och då har jag gjort Helt en, en, en fizz på, på Emser Så vi gör liksom återigen ett, ett MS-sockerlag. Eh, utan, utan uppvärmning den här gången. Bara för att behålla liksom den här flyktiga lilla eh, aromen som finns i de här tabletterna. Eh, och sen så med helt enkelt man skakar ms i vatten tills de har löst sig. Mm. Eh, men det här, du eh, skakar då eh, 4,5 liter gen, 2,5 liter MS-sockerlag, 2,5 liter citronjuice, tre stängs. Pejords bitters och en äggvita som en jävla galning. Förslagsvis på en större isbit istället för flera små. Så du kan skaka ganska länge utan att det liksom blir för vattnigt. Mm. sila upp till ett ett, ett, ett och toppa med sodavatten nu Mitt skum har försvunnit nu sedan jag gjorde den. Vilket är synd, för det var ett väldigt tjusigt skum. Men sen så är den liksom, den är så här brekrosa, kanske svårt för dig att se. Men liksom, den har den här rosa färgen som, som MC-tabletterna har. Och den är faktiskt riktigt god. Alltså det här saltet, eller saltan då, i MC-tabletterna passar ju rätt bra i, i en sour eller i en fizz. I och med att det som liksom mildrar ner stinget i... I citrusen lite, lite grann här. Vi har ett helt avsnitt om salt någonstans en bit tillbaka när vi pratar om hur man kan ha salt i olika drinkar för att liksom göra dem bättre. Just det. Så det här är rätt gott. Kanske jag skulle kunna få dricka när jag var sjuk med... <laughs> om jag hade <laughs> frågat efter det. Mamma, kan få en mc istället? <laughs> ja, ta två alvedon och gå och lägg det här hade jag fått höra om. Min <laughs> mamma är i så att eh, två av och gålägg, det var liksom standardkuren på det mesta. Förutom då godishalstabletter. Eh, så det var det. Och då har jag nått fram till min sista drink som också är en shot. Shoot! Exakt. Exotiskt godis eh, var en stor grej också man var liten. Alltså saker som typ man inte alltid kunde få tag i eh, som liksom boen på östkusten så är liksom finlandsfärg en stor grej. För Det finns godis där som man inte kan få tag i någon annanstans. Men mm. någon gång jag åkte jag över till Norge så kunde man få typ Choklad med luftbubblor i. Rimbo marknad, eh,
1: och gissar även åt marknad. Då, då såldes ju liksom godis och såna varma chips och sånt som bara såldes där. Som egentligen var sämre än vanligt godis. Men ändå <laughs> så så det för att det verkligen. Ja, men det var ju den här exklusivitetskänslan.
0: Ja, precis. Och så står man där och äter sitt. Eh, klar rosa sockervadd medan man hör Vildhasse eller sina korvar något kvarterar bort. Liksom.
1: Just det, Vildhasse är älskar honom.
0: <laughs> Han är från, från Malung tror jag faktiskt. Vi var i Malung i somras och såg Vildhasses lilla bod
1: Mm -hmm. Tyvärr är det så att originalvildhasse är död sedan länge och att liksom, det där är som fantomen, att det kommer en ny vildhasse varje gång. Så jag tror att de är kanske på nummer fem nu.
0: Jag vet, jag älskar att det är så. Alltså det, det kan, liksom, barn kan ha någonting att aspirera till. Liksom. Att en dag ska jag också bli vildhasse. Ja, jag tycker det är fint. Och sen så nämnde du tidigare eh, hockeypulver. Eh, som liksom, det var inte svårt att få tag i, men det var också pulvergodis, vilket var spännande för att det var pulver. Mm. Och att det kom liksom en liten plastask som såg ut som en puck. Så, och sen. Eh, kommer du ihåg pingvinlakris?
1: Jag har en burk pingvinlakris i uh, skafferiet, kanske. <laughs> okay.
0: Ja, det är bra. För att det var en sån typisk åkafinlandsfärgad grej. För den fanns ju bara där. Eller typ på flygplatsen, möjligtvis. Men vi flög in spucken om liten. Och det som jag har idag i dem, och sen så drog man ju igenom en sån här burk på vad det nu kan vara, 300 gram eller något. På typ några dagar bara så typ tuggade käkarna ur led på de här. Mm. De, är väldigt, de är väldigt hårda. Eller liksom så här väldigt, väldigt sega hårda. Mm. De räcker ganska länge. Och så att man, var man dum nog att sätta in två i munnen samtidigt så fick man ju ofelaktig igen. en fast i översäken och en i underkäken. Då yeah. kunde man liksom inte tugga ihop eller inte. Ja, Skitsamma. Var, var och är en fantastisk lakrys? Den är säkert lite lättare att få tag i. Jag beställer min över nätet så att det går ju att på så också lyft igenom men i fallet här är ut en shot. det är 2 cm vodka, en barsked absint, 2 cm pingvinlakris sirap, eh, kylt, blandat och serverat i ett shotglas med ett hockeypulver rim. Oj, så ser den ut. Ja, skål den. Skål. Alltså det smakar. Det smakar som vad det ska. Det smakar. Alltså, det smakar både hockeypulver och. Och Men i alla fall, hockeypingvin kallar jag den. Det, det är min, min shot. Snart på ett stadshotell nära dig.
1: Vad fint! Vilken utmärkt avslutning! Och. Eh... Kul avsnitt tycker jag. Det har verkligen i alla fall varit roligt att liksom, eh, traskat längs de här minnenas allé och, och liksom återuppleva dem i drinkform eh, på, på det här sättet. Och eh, jag uppmanar alla att göra någonting liknande där hemma. Och det behöver inte vara just er barndom. Ni kan väl lika gärna återbesöka en plats eller, eller, eller en, en annan tid än barndomen eller för den delen barndomen om det är det ni vill men
0: det här är ett roligt sätt att, 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 att minnas tillbaka så go for it. Det tycker jag. Jag ska ta min en promenad nu och äta, äta nötkräm <laughs> I, i, i smyg ska jag få ge mig lite, lite bourbon på min promenad tänkte jag Så är det. Tack för i dag och skål och god eftermiddag. Skål och god eftermiddag